0: continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad ya en este espacio de entrevista en el que también nos alegra dar la bienvenida a quienes se suman a través de la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán, vamos a platicar acerca de la Facultad de Psicología específicamente porque mire usted, son 50 años de labor es su aniversario número 50 y pues como lo ameritaba esa efeméride a lo largo del año ha habido distintas actividades pero viene la próxima semana eh, un concentrado digamos principal y los detalles los vamos a poder platicar con el maestro Jesús Sosa Chan, director de la facultad, bienvenido, gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias.
0: Y también está con nosotros la doctora Teresita Concepción Campo Marín, secretaria académica de la facultad de psicología, bienvenida.
2: Muchas gracias buenas tardes
0: bueno, pues eh, maestro, 50 años de la Facultad de Psicología, para poder ten, tener un poquito del contexto, más o menos cuántos estudiantes, cuántos profesores, cuántas personas integran la comunidad actualmente de esta facultad.
1: Actualmente la facultad cuenta con una matrícula que se ha ido incrementando cada año y como parte de las políticas de la universidad, ¿no? de, la mayor, de dar una mayor atención a, a la demanda, y actualmente contamos con una matrícula de más de 850 estudiantes entre la licenciatura y el posgrado, que tenemos una maestría y un doctorado. Uh -huh. el, el personal académico está compuesto por personal de tiempo completo y personal de asignatura y de contrato, y entre ellos suman más o menos 50. Y tenemos aproximadamente entre 30 y 40 personal administrativo y manual que colabora y coadyuva en todas las
0: funciones que son muy importantes en la facultad. O sea, ya rondando las 900 personas, un poco más si sumamos a, a, a quienes por ahí transitan, estudiantes de, de otras licenciaturas, a través de eh, materias libres, optativas. Así es. Así que una, una facultad de esa dimensión eh, que tiene eh, una oferta eh, académica que ya nos decía abarca eh, también el posgrado. Eh, recordarle, por favor, a la audiencia cuáles son los programas que se imparten, las especialidades en el caso de la maestría.
1: Tenemos la licenciatura en psicología. Tenemos una maestría en psicología aplicada que tiene seis salidas terminales que son en criminología, justicia, delincuencia, violencia, en psicología clínica y infantil y de uh -huh. la adolescencia, psicología clínica para adultos, actividad física del deporte y de la salud, psicología escolar y desarrollo organizacional son las seis salidas terminales, cada una de ellas puede atender entre 15 y 25 estudiantes, uh -huh. por cada una de ellas, que prácticamente estamos hablando que si tuviésemos seis maestrías, ¿no? claro. y tenemos un doctorado en psicología aplicada, que es el primero, podemos decir, a nivel regional, nacional, por la psicología aplicada, o sea, no es, un, no es un doctorado en investigación, sino es en ir, potencializando más las competencias y hacer más expertez en, en, en nuestros estudiantes y tenemos dos salidas
0: terminales allá que es psicología educativa y psicología clínica y de la salud. Uh -huh. Ahí está entonces la oferta completa en cuanto al trabajo eh, académico en la facultad de psicología. Eh, eh, doctora, en hablando de este retorno, este inicio de ciclo en el que ya la presencialidad pues es completa, cómo, cómo ha marchado, qué perciben en la dinámica en este regreso ya de todas y todos al espacio escolar.
2: Creo que ya hemos recuperado ya eh, la dinámica en sí. El año pasado, bueno, el semestre pasado tuvimos esta fase híbrida en los primeros meses y después pudimos tener la presencialidad, la cual se reafirmó durante el tiempo de verano. Actualmente los estudiantes ya están ya se han reincorporado. Uh -huh. Creo que han vuelto a retomar no la, la dinámica, enriquecerse del aspecto presencial. Nuestra licenciatura, obviamente en psicología, todo lo que abarca tanto el lenguaje verbal como no verbal se enriquece en esta presencia, no. Entonces me parece que que llaman encaminados, todos los estudiantes tienen prácticamente el 100% de presencialidad. Tenemos algunas asignaturas que como tienen ejercicio en campo, a veces lo que es la teoría y el seguimiento puede tener la riqueza, ¿no? Porque uh -huh. no se deja atrás todo lo que nos dejó de experiencia esta contingencia, ¿no? Y el aprovechamiento de las redes sociales, el aprovechamiento del ámbito, pues, más este, eh, que tenga que ver con, con la tecnología, ¿no? Entonces, sí tenemos seguimientos todavía de algunos aspectos digitales, pero ya lo que es la presencia se ha retomado en la práctica y en el campo de estudio.
0: Hemos hablado eh, con diferentes eh, directivas, directivos de, de las eh, facultades, de los espacios universitarios, y hay estas dos cuestiones por ahí latentes, lo que nos dejó en cuanto a herramientas, en cuanto a crecimiento, la contingencia, y quizá también los pendientes o lo que puso a flote de mucha atención hacia todo lo que tiene que ver con, con la salud. Pero si pensamos en la salud integral y en los impactos de la contingencia, me parece que la salud eh, mental, la salud emocional, es algo clave, a lo cual en esta etapa eh, todavía se le tiene que rastrear y atender. ¿Qué han podido observar ustedes en este retorno, en esta presencialidad ya de lleno, en cuanto a eh, de qué manera ha impactado la contingencia, no solo a estudiantes, sino también a los profesores en general, a todos quienes conforman la, la comunidad de la facultad? Doctora.
1: Es obvio que cuando surge la pandemia la primera reacción es de temor miedo ante lo desconocido, ¿no? Y esto puede hacer que imposibilite a las personas actuar este mismo miedo y lo que hacemos es refugiarnos. Pero conforme va entrando más el conocimiento de, de, de la enfermedad en sí, eh, esto te va a dar pauta de cómo ir actuando. Sin embargo, la, la pandemia no es tanto que haya venido a traer problemas, sino los recrudeció ya existentes, ¿no? Que, que un problema que podía haber, podría transcurrir unos años en aparecer ciertas patologías en las personas, pues la pandemia las adelantó ¿no? uh -huh. y, y eso pues es obvio que, que nos lleva a atender más problemas de, de, de salud mental, sobre todo casos de depresión, de agresión, de violencia, o sea, el, el convivir, estar más cercano con las personas, pues eso también genera más, más, más violencia, ¿no? O sea, por no, no, no saber cómo interactuar. Ya estabas interactuando 24 horas con la familia y antes interactuabas, pues, 8 horas, por todo el tiempo la pasabas uh -huh. en la calle. Entonces, pues, claro. Y las diferentes etapas de desarrollo que hay en una misma familia, pues hay diferentes formas de actuar con cada uno de ellos, entonces que se te junte todo, es como decir, como dicen las mamás, no se les junta el lavado, el plancheo, el trapeo y todo, pues de igual forma en la casa se nos se juntaba todo esto y no estamos preparados, o sea, nadie nos, en, nos enseña a, a, a ser padres, o sea, deberían de existir escuelas para padres para saber cómo responder ante ciertas situaciones, estar más en la cuestión preventiva de, 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 de cómo atender nuestra salud o ¿no? o nuestra higiene mental, ¿no? o sea, eso no, no los deja la, la pandemia. Y otra cosa importante también es que la pandemia generó y, y sigue generando muchas, muchos comportamientos regresivos, sobre todo en nuestros jóvenes, nuestros jóvenes que hace unos años, pues, digamos, sobre todo los que entran de, de, de prepa a universidad, que esperabas que ya entraban en una etapa de la juventud, no, ya pasaban de la adolescencia tardía a la juventud, siguen siendo adolescentes ahora cuando cuando entran, como que se retrasaron en su desarrollo y son más demandantes en, en el aspecto de como los niños, no, de querer que les demos todo, que que les respondamos a todo. Y lo que nosotros fomentamos es la autonomía y entonces eso puede causar un choque con ellos y una resistencia y que tenemos que ir llevándolos poco a poco a, a que lleguen a esa etapa de desarrollo que le corresponde. Pero eso nosotros lo vemos como psicólogos, claro. porque somos supone que somos los expertos en el comportamiento, pero ¿qué pasa con las otros profesionales que no tienen este conocimiento? Muchas veces se pueden interpretar como un berrinche, Uh, un, un, una persona que es, es majadera, que todo quiere que se le dé, pero en sí es una situación que tiene que ver con el desarrollo y que nosotros en pandemia les dimos todo, uh -huh. porque estábamos con ellos, pero al regresar a, a la nueva normalidad, pues regresamos a, a como estamos acostumbrados, pero ellos nunca estuvieron acostumbrados a esto y entonces es de sopetón que ya están entrando, entonces pues no buscan la forma de cómo responder, entonces es ahí donde nosotros tenemos y debemos de actuar como profesionales de la de la salud mental para trabajar específicamente con los padres, con los profesores, de que entiendan, y no solo entiendan, sino cómo actuar ante este tipo de situaciones, porque muchas veces lo que hacemos es terminar castigando, uh -huh. pero el castigo no 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 funciona. No resuelve así. nada, claro. sí, no 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 Puede ser que inmediato sí, pero luego el castigo vaya a ir incrementándose y no es lo que queremos, porque nuestra función como psicólogos es ver el bienestar, buscar uh -huh. el
0: bienestar del otro, ¿no? pues por ahí vamos claro y es que al final eh, se, nos, se nos olvida por, por un poco la prisa que también teníamos tenemos de volver a esa normalidad o a lo más cercano a la normalidad previo a la pandemia pero fue una etapa muy larga en la cual todo se trastocó y sí eh, pues lo podemos observar en, en, en niñas, niños pero lo mismo ocurre con los jóvenes que dan en, en ese tránsito hacia el, el periodo universitario pues creo que eh, también es algo a lo que se tiene que sensibilizar y como bien dice atender doctora
2: igual otro elemento interesante que hemos visto ¿no? Te que decías, de, después de retornar todo lo que nos vamos encontrando ¿no? como parte de esta misma contingencia, la dinámica adicional a lo que sucede dentro de casa, las relaciones entre los mismos estudiantes que durante dos años convivieron a través de la virtualidad sin tener este espacio ¿no? de, 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 de persona a persona, uh -huh. esta reincorporación y otro elemento que nos ha llamado la atención sobre todo en el ámbito académico cuando hay que armar toda la oferta, es que muchos chicos por lo mismo que sucedió en casa y que tuvo que ver con el impacto de la economía, empezaron a trabajar, ¿no? entonces esta dualidad de ser estudiante, pero también trabajador, que impacta no solo en su organización de tiempo, sino inclusive hasta para lo que es una oferta que tenemos, ¿no? En la parte flexible, que es la intención de esta formación integral, de repente se ve mermada, ¿no? Porque sus horarios ya claro. van siendo cortados, ¿no? Entonces, una oferta que antes era abierta y que nos permitía darles esa oportunidad de su flexibilidad, de repente se ve un poquito limitada en este aspecto, ¿no? Por sus nuevos horarios y nuevas rutinas.
0: Pues sí, finalmente sigue siendo un fenómeno en desarrollo, está readaptación, esta reinvención, en el caso de lo que estamos hablando, del proceso eh, académico escolar, pero pues es muy interesante y muy útil, creo, sumar miradas, como en este caso, desde las y los expertos en psicología. Estamos platicando con el maestro Jesús Sosa Chan, director de la Facultad de Psicología, y con la secretaria académica del plantel, la doctora Teresita Concepción Campo Marín. Ya decíamos, 50 años de la Facultad de Psicología, eh, ese número en general evoca una madurez, una historia larga, y eh, preguntarle, maestro, ¿Cómo ha sido el desarrollo de la facultad y de la disciplina de psicología en estas cinco décadas? La
1: facultad ha pasado por etapas como pasamos los seres humanos, ¿no? Desde la niñez, como, como inició sus primeros pasos en, en diferentes lugares. O sea, se comenzó en el Parque de las Américas, luego se pasó al edificio central eh, y luego tuvimos este, hasta tener nuestro local en lo que es San Esteban, uh -huh y que ahora pues ya nos cambiamos a formar parte del campus de Ciencias Sociales. ¿no? Todo esto ha, ha conllevado a un crecimiento y a una madurez, o sea, el, el formador nuestro de, el, de la facultad, el, el, el que tuvo la visión, el creador de la misma, tuvo una, una visión futurista, porque nosotros empezamos con… El, nuestros estudios fueron de base modular a bases de, 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 de tutorías a bases de, de grupos pequeños uh -huh. y eso ya llegó más a, nos llevó más al acercamiento y al conocimiento de la filosofía de lo que es el ser humano y el aprender a ser y el aprender a aprender Perfecto. y nuestra filosofía siempre ha sido desde un principio de que nosotros estudiamos para la vida, no para la escuela porque si estudiamos para la escuela terminamos siendo nada más un repositorio de conocimientos ¿sí? lo, y no es para eso pero lo que aprendemos nosotros, nosotros aprendemos para sentirnos bien, para ayudar a, a los demás, porque es lo, que, porque esa es nuestra vocación de servicio como, como, como psicólogos, ¿no? como bien les decía ayer en la graduación a un grupo de estudiantes. Entonces, la facultad nunca ha perdido a lo largo de sus 50 años esta filosofía y, y esta visión de aprender para la vida, de, y entonces entra y va en conjunto con la misión de la universidad de crear ciudadanos, sí, de, que sean integrales, que tengan una educación integral, que respondan a las necesidades del medio, a las problemáticas, porque no eran las mismas problemáticas que existían hace 50 años cuando sí, claro. inició la facultad y que inició más que nada hacia la, hacia la psicología educativa y que luego a los 18 años, 20 años, se abre más campo, no solo a la psicología educativa, sino al área laboral y la clínica empieza a hacer sus pininos con nosotros. Y ahora pues ya no solo vemos la psicología clínica, social, laboral, organizacional, sino que estamos atendiendo las áreas emergentes como son lo que tiene que ver con la justicia social, lo que tiene que ver con la delincuencia, con las adicciones, deporte. El, el, el deporte, la salud integral, la salud la salud física, las neurociencias, que todo eso son áreas emergentes y que nosotros pues tenemos que estar en la vanguardia, nuestra ciencia es una ciencia, es una ciencia nueva, uh -huh. ¿sí? Y como nueva, pues cada día se van descubriendo y hay nuevas aportaciones y el psicólogo nunca deja de aprender como como muchas de las profesiones, ¿no? Nunca debe, dejamos de aprender. Pero lo importante de la escuela porque es que si aprendemos a aprender, es decir, nos hacemos autodidactas y en el cuando salgamos de la escuela, pues ya nosotros mismos somos los que ya, ya aprendimos a hacer esto, ¿no? Claro. Y, e, y esa es parte de nuestra función como educadores, <ríe> porque como educadores no, no solo es transmitir conocimientos, o sea, es cierto que la pandemia dejó muchas, muchos beneficios en, en cuestión a la tecnología, pero la tecnología lo que nos llevó a, es a saber saber, Usar estos repositorios de conocimientos y saber que los conocimientos están allá y nunca van a desaparecer. Pero las actitudes, los valores, uh -huh. todo eso, eso no te lo va a enseñar la tecnología. Eso te lo enseña el ser humano, eso te lo enseña el estar en contacto con el otro. ¿sí? Eso te lo, te lo enseña la relación que tienes con el otro y eso te va a llevar a la madurez. Entonces, es, definitivamente la tecnología ha sido de un gran uso, pero esto jamás
0: va a... A, a suplir uh -huh. al ser humano. Sí, claro, totalmente. Y además eh, en, en una disciplina como la psicología en la dinámica propia de, de la facultad, eh, pues estoy seguro que es muy valioso esta posibilidad gradual que se ha ido alcanzando de regresar a, a lo presencial. Eh, doctora, respecto a ese desarrollo, a la consolidación de la propia facultad y un poco eh, algunos objetivos a futuro, ¿qué podría compartirnos en cuanto al trabajo académico, al trabajo de, de formación de investigadoras, de investigadores de profesionales de la psicología?
2: Pues bueno, muy a la par como le había mencionado el director, precisamente por estar a la vanguardia, por estar con las diferentes líneas emergentes que se van desarrollando, pues también nuestros profesores están con este compromiso ¿no? de una formación continua, de estar preparándose, de hecho todo lo que viene siendo sus reconocimientos eh, siempre los tienen como muy puntuales y porque van con este compromiso ¿no? de, de, de formadores y por lo tanto ellos también van actualizando. Tenemos eh, investigadores que van en diferentes líneas, tenemos seis cuerpos académicos, tenemos grupos de investigación que precisamente van teniendo sus líneas de investigación que, que, que van dando respuesta a las necesidades y prioridades que se van emergiendo, ¿no? Muy similar a lo que vienen siendo las líneas de la maestría, pues tenemos el cuerpo de justicia social, el, el cuerpo de praxis, ¿no? Tenemos eh, psicología social, tenemos psicología clínica, tenemos psicología organizacional, están las áreas emergentes también como grupos disciplinares, que es el de deporte y salud física, uh -huh. ¿no? entonces sí sí creo que hay un compromiso eh, pues muy muy fuerte por parte de la facultad y de todas las personas que, que conforman nuestra comunidad ¿no? para seguir en esta malguardia
0: eh, bueno, el tiempo se nos, se nos hace corto, a la gente que nos está escuchando decirle que en la página psicología.wadi.mx pueden revisar tanto la información del plantel como específicamente el programa de actividades de este aniversario y a reserva de algo más que quisiera agregar, le pediría maestro, eh, pues hacer la invitación porque esta semana justo eh, pues decíamos, se concentran momentos especiales, momentos importantes en, en las actividades de celebración y pues qué mejor marco que los 50 años de la Facultad de Psicología para que la comunidad Wadi y el el público en general se sumen. Así es. Una de las actividades importantes que vamos
1: a realizar es la de el lunes, donde se va a hacer la develación de una placa conmemorativa a los 50 años, pero otro evento a la par es que se va a presentar un libro de apuntes, la llamamos Apuntes uh -huh. e Imágenes a una Historia de la Psicología. Donde, donde es una pauta de qué es lo que ha sido la facultad a lo largo de estos 50 años, cómo ha crecido, qué es lo que se ha obtenido, y donde queda muy claro que la Facultad de Psicología no va por los reconocimientos, sino los reconocimientos son resultado de lo que hace la, la facultad, del compromiso que hay de los profesores y alumnos y los premios, los reconocimientos que tenemos son para añadidura ¿no? se han uh -huh, dado por claro. eso, no, 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 no por per, por perseguirlos, estamos muy bien ranqueados, estamos muy muy bien, estamos acreditados, es, es, estamos en, en el Conací como, como programas este consolidados, todos nuestros alumnos de CONACyT tienen becas, eh, o sea todo nuestra nuestra facultad, nuestros programas eh, tienen calidad pues eso eso no queda duda pero eso se debe al trabajo que han realizado los académicos y al compromiso de nuestros estudiantes después esto debe quedar plasmado en algún lugar uh -huh. y va, queremos que quede plasmado primero a través de esto y lo, el otro evento que vamos a realizar también el lunes es un reconocimiento a todos aquellos profesores que que ya se han jubilado en la facultad pero que en realidad dedicaron parte de su vida a la formación de los profesionales de la psicología entonces vamos a crear un muro de recuerdo así como hay en muchas escuelas están puestos el, el, el salón de directores no. Uh -huh. pero creo que los que más reconocimiento deben de tener son los profesores, profesores no. y entonces todos los profesores que dedicaron más de 10 años a la formación al, para los psicólogos van a estar allá presentes
0: cuando menos su foto pues un merecido reconocimiento y con esa invitación les agradecemos mucho el haber estado por aquí. Nosotros estaremos el lunes transmitiendo en Radio Universidad, compartiendo con nuestro público y pues entre tanto a toda la comunidad de la Facultad de Psicología, los actuales y los que han transitado por ahí, quienes Así se es. formaron, quienes formaron a otros, pues enhorabuena por estos 50 años. Muchas gracias. Muchas a gracias. Ustedes, muchas gracias, les esperamos. Es el maestro Jesús Sosa Chan y la doctora Teresita Concepción Campo Marín director y secretaria académica de la Facultad de Psicología. Vamos a hacer una pausa, volver nos vemos con más información.